0: La Inclusión 360 presenta Platícame más en vivo con María Royce. Hoy, un especial sobre el Día Mundial de la Concienciación del Autismo 2021. Fundación Inclusión 360. ¡Comenzamos! Hola, hola. Muy buenas noches. Espero que estén todos muy, muy bien. Y me da muchísimo gusto que nuevamente estén aquí en Platícame Más de Fundación Inclusión 360. Y los invito, por favor, a compartir, a comentar, a hacer preguntas... Y, por supuesto, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Fundación Inclusión 360, en Facebook, en YouTube, en nuestro canal de YouTube. En Instagram, en Twitter Bueno, pues por todos lados Pero síganos y compartan Para que seamos más personas Quienes conozcamos acerca de los temas de inclusión Quienes vivamos de cerca La discapacidad Y se las mostremos a todo el mundo Para que se den cuenta que Justamente estos temas No están lejanos Están cerca de todos nosotros Así que por favor compartan Y sigamos haciendo una inclusión 360 Y el día de hoy eh, como muchos de ustedes saben, el mar, digo, el día 2 de abril, fue Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Así que hoy, 5 de abril, seguimos hablando de autismo porque sigue siendo el mes del autismo. Y vamos a dedicarle este programa porque un día, un mes, no es suficiente para hablar de autismo. ¿Por qué no es suficiente? Porque todas las personas tienen que conocer sobre esta condición, sobre esta discapacidad invisible en muchas ocasiones, porque la persona que tiene autismo puede o no tener otra discapacidad. Y cuando no tienen otra discapacidad u otra condición, pues no se nota absolutamente nada y no se nota hasta que tienen algo, a lo mejor ciertas conductas que llaman la atención de otras personas y lamentablemente llaman la atención de esas otras personas eh, de manera eh, incorrecta, digamos, porque las personas piensan que quizás son niños maleducados o que son personas groseras, adultos groseros, o que están siendo, comportándose de formas inadecuadas y lo que no saben es que tienen una condición de vida y que no está en sus manos eh, poder quizá controlar en ese momento ese comportamiento. Y es por eso que toda la gente tiene que conocer lo que es el autismo, y no solo conocerlo, sino que también tienen que aceptar que las personas que tienen este tipo de condición pues están ahora sí que en su derecho de comportarse de la forma en que ellos son, tal y como son. Entonces tenemos que también... Aprender a aceptarlos, a quererlos y a amarlos tal y como ellos son. Y para eso, para hablar justamente del autismo y de sus hijos con autismo, tengo aquí a tres grandes invitados que ya se los voy a presentar y los tenemos por aquí a todos juntos. Estoy muy contenta porque son grandes, grandes invitados. Son Tania de la Garza. Tania de la Garza que eh, tiene a su hijo... Eh, 12 años Gerardo, ¿verdad Tania?
1: Sí, sí, así es, 12 años Gerardo.
0: Gerardo, y bueno, su tocayo Gerardo Gaya, que muchos conocemos, de Iluminamos de Azul, con tu hijo, eh, ¿cuántos años tiene? 11. 11 años, muy bien, ya, ahí más o menos contemporáneos. Y también tenemos a Mayra García, ella vive en Los Ángeles, y su hijo sí ya es más grande, su hijo ya tiene eh, 20, me parece, Mayra. Así es, 20 años. Muy bien, pues, ¿qué les parece si cada uno de ustedes me va contando un poquito como... Como a grandes rasgos, porque ya eh, de algunos más o menos vamos conociendo las historias y demás, pero ¿cuál, ¿cuál fue el comportamiento, Gerardo, que a ti te llamó más la atención de tu hijo como para decir, pues, algo tengo que investigar, algo está pasando por aquí?
2: Mira, la, la historia corta, es literal, le encantaba escuchar música, le gustaba muchísimo, cuando tenía un año, dos meses por ahí, eh, tener las bocinitas que le metabas al, al, al iPhone o al iPod en ese entonces, y, y se podía quedar cuatro horas, eh, literalmente escuchando la música, fue de las primeras señales de alerta que, que tuvimos, no y por, por también muchas de las cuales empezamos a buscar respuestas. Ahora sí que esa es la historia abreviada.
0: Abreviada, por las bocinas. Porque se quedaba mucho Literal. tiempo eh,
2: escuchando la música. Sí, porque al principio además, oye, está muy padre, ¿no? Que puede estar con las bocinitas así durante un tiempo. Este, pero pues de repente podía estar tres o cuatro horas, ¿no? Donde claro. íbamos, el, a donde fuéramos, literalmente eh, que hubiera música se iba gateando literalmente y se podía sentar delante de la bocina a estar sentado escuchando la música durante horas sin parar.
0: Eh, Tania, ¿qué fue, ¿cuál fue el comportamiento que llamó la atención de Gerardo?
1: Bueno, igual no, igual que Gerardo Gaya, versión corta, digamos, es que eh, dejó de hacer algunas cosas que ya hacía. ¿no? Por ejemplo, desde muy chiquito le decías que volteara a ver a la cámara y volteaba y sonreía. Y llegó un momento que dejó de hacerlo, o sea, en lugar de voltear, haz de cuenta que que estuviera llamando o que no reconociera su nombre o como que simplemente nos ignoraba. Fue uno de los tantos, eh, de las tantas cosas que vimos que obviamente hoy ya la relacionamos con la condición. Pero decíamos, bueno, pues igual y no escucha o qué es lo que está pasando. Igual dejó de decir algunas palabras, por ejemplo, que ella decía, las dejó de decir. O sea, como que de repente tuvo un freno en su desarrollo e inclusive... Un retroceso hablando en cuanto a cosas que hacía y, y dejó de hacer de repente. Ok. Mayra,
0: en el caso de Jared, de tu hijo, pues él tiene diversas discapacidades, diversas condiciones, y una de estas es el autismo. ¿Cómo te das cuenta de que además de todo esto tiene autismo?
3: Eh, comencé a, a darme cuenta cuando estaba pequeño que no se podía sentar, jugaba mucho con sus manos, se las pasaba de esta manera enfrente de su nariz todo el tiempo. Eh, otra de las cosas que hacía es no le llamaban la atención los juguetes, él eh, agarraba mejor una persiana de esas grandes se la ponía en la cabeza o un mantelito de mesa individual se lo ponía en la cabeza y él quería la aspiradora cosas que no eran aceptables para su edad, porque tenía alrededor de dos años cuando empezó, empezamos a notar eso
0: A veces pensamos que vivir en México o bueno, pues en la Ciudad de México tenemos muchos recursos eh, o algunos recursos como varios terapeutas, como muchos especialistas. Para ustedes, quienes viven aquí en Ciudad de México, ¿fue fácil, fue sencillo llegar al diagnóstico de autismo? o Tania, quiere empezar? ¿Tania? Sí,
1: gracias. Gracias. gracias La verdad es que sí fue fácil. Fui de las familias afortunadas. Que, que no tuvimos que, que lidiar como escucho que muchas familias lo han hecho y estar tocando varias puertas para, para poder obtener el diagnóstico. Como que en el caso de Gerardo fue muy rápido, eh, que desde un principio cuando los, lo llevamos con unas psicólogas, nos dijeran, ¿no? como a la segunda o tercera sesión nos dijeran que veían algunos rasgos de, de la condición dentro del espectro autista y de ahí nos canalizaron con una neuróloga con Matilde Ruiz, la doctora Matilde Ruiz y ella nos canalizó también como muy rápido a la primera consulta, eh, nos dijo lo mismo, que también veía rasgos y nos mandó a la Clínica Mexicana de Autismo. Entonces ahí ya en la Clínica Mexicana de Autismo ya realmente fue cuando nos hicieron el, el diagnóstico pero como que fue muy certero desde un principio, o sea, desde okay. las primeras vueltas que lo vieron, nos lo dijeron, y ya nada más fue como confirmar, pero no batallamos para, para llegar a un diagnóstico. Ok,
0: para ti Gerardo.
2: Mira, también está gañón que tengamos que hablar de lo afortunados que fuimos ¿no? y de la suerte que tuvimos, eh, porque de la, desde el año ocho meses, literal, eh, buscando respuestas, empezamos a actuar en temas de intervención terapéutica, en terapia de neurodesarrollo y demás, ahí con, mi, con, con la mamá de mis hijos que se puso las pilas impresionante eh, para buscar diferentes respuestas y diferentes alternativas, y tuvimos mucha suerte de que a la semana de que nos confirmaron el diagnóstico literalmente estábamos sentados en una conferencia por azares del destino de un doctor Michael Alessandri que es eh, de la Universidad de Miami, el responsable de eh, la clínica de autismo y relacionados de la Universidad de Miami y que fue para mí el que me abrió la, la mente, no literal y, el, y ahora sí que el que impidió que el aterrizaje fuera tan forzoso en este mundo del autismo, la verdad con información que nos proveyó.
0: Ok, ok, ¿y por qué dices que te abrió la mente?
2: Pues porque nos dio toda la información desde un contexto muy coloquial, desde el centro, por lo que sé, el centro de autismo de la Universidad de Miami, trabaja mucho con las familias, y no es lo mismo escucharlo de un especialista que trabaja muy poco con las familias a un especialista que trabaja mucho con las familias en la forma de darte la información, ¿no? claro. explicarte el, los modelos de intervención, la ciencia detrás de cada uno de ellos, etcétera Y darte las opciones eh, y, y darte un acompañamiento, una conferencia de 50 minutos, pero en, darte, en revelarte esa información desde un punto de vista no tan clínico, no tan científico, mucho más coloquial, que es donde digo, ahí sí tuvimos muchísima suerte de caer eh, en ese día, en ese momento, en esa conferencia, porque fue la que verdaderamente nos, nos despejó muchísimas dudas que teníamos eh, a muy temprana edad, ¿no? O muy reciente recibió el diagnóstico.
0: Claro. Maya, ¿tú cómo fue que, que te dan este diagnóstico de autismo? Porque muchas veces cuando está enmascarado por otras, por otras condiciones, por otras discapacidades, pues justamente pasa eso, ¿no? Se, ...se cubre y dicen, no, esto es de... ...esto es de... Años. ...no, no
3: es... Sí, eh, fue un, un, un poquito más diferente que ellos. Aquí la ventaja es que hay muchos servicios, hay demasiados servicios... Uh -huh. ...y cuando nació mi hijo, como tiene otras discapacidades... ...lo primero que hice yo fue comprar una computadora... ...y empezar a, a buscar lo que era el síndrome... ...porque el síndrome es muy poco común, se llama Dandy Walker... Y afecta a los cinco sentidos. Entonces, comencé a estudiar. Eh, empecé a, como dice Gerardo, a, a meterme a clínicas, buscaba aquí, buscaba allá. Hablé con... A los 40 días yo hablé con mi... Eh, la persona que me, me veía en, en la clínica obstetra. Uh -huh. Y ellos pensaban que yo tenía depresión por posparto. Entonces, yo comencé a decirles, mi hijo no se mueve, mi hijo no es... No, y, y quisieron tratarme a mí pero ellos hicieron la intervención, aquí se llama intervención temprana también, entonces este, me canalizaron al centro regional y el centro regional comenzó a ver más factores, entonces eh, estudiando yo y el centro regional, aquí es muy importante que el papá se eduque eh, en base a todo porque si es, eh, hay muchos servicios, pero son muy difíciles de adquirirlos y más en la comunidad latina.
0: ¿Por qué? ¿Por entonces, ¿Cómo, ¿Cómo es esto de que es difícil para la comunidad latina.
3: Eh, sinceramente, imagínate eh, que te den un diagnóstico que pocos conocen como el autismo. Entonces, mucha gente no sabe reconocer los síntomas. Entonces, tienes que conocer los síntomas del autismo, más aparte, conocer cuáles terapias van a funcionar a tu hijo y prácticamente tienes que hacerte un especialista en base a tu hijo, porque esto es lo que a él le va a ayudar. Entonces, tienes que empezar a ver... Porque tú eres más que nadie, esto te lo puede decir hasta un especialista. El diagnóstico prácticamente lo tiene que dar el padre, porque tienes que decirle si aletea, si juega con sus manos, si ah, los hitos del, del desarrollo, eh, las funciones ejecutivas, cómo van y todo eso. Todo eso lo tienes que aprender y volverte un especialista para poder llegar al, al, a cada discapacidad o capacidad diferente. Eso fue lo que a mí me tocó hacer. Y bendigo Dios que me ha puesto la gente enfrente eh, para poder salir adelante.
0: Claro. Gerardo, ¿qué crees tú que, que sea lo importante de tener un día eh, mundial sobre la concienciación del autismo? O sea, ¿para qué sirve? Mira,
2: para mí. Para mí eh, sirve de muchísimo, porque por un lado visibiliza una condición invisible a los ojos, por otro lado eh, sensibiliza, concientiza hasta cierto punto a la sociedad en general que no sabe ni que existe, y por otro lado, también empodera a las familias y a quienes vivimos con una persona con autismo o a nuestra propia comunidad, los que estamos metidos en el tema, nos empodera porque también nos da herramientas para hablar y fomentar el tema, ¿no? Que yo soy fiel convencido de que los padres debemos ser los principales promotores de la inclusión y principales promotores y defensores, y como bien decía Mayra hace rato, fuera del aire, ¿no? de, de de que estamos constantemente peleando por sus derechos, tenemos que ser. Y para mí, eh, tener y conmemorar un día, eh, pues que para nosotros obviamente lo es todo y es un, un día sumamente especial para visibilizar, digo que la visibilidad genera interés y el interés suma voluntades, ¿no? Mm. Y también empodera a las propias personas que tenemos eh, algún familiar, nos empodera, nos da herramientas y nos permite hablar del tema. Para mí es sumamente importante porque es además donde inicia todo, no es el cerillo que puede incendiar un bosque en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Pero es el cerillo que puede, eh, que puede eh, literalmente encender y provocar mucho de lo que falta, ¿no?
0: Sí. Pero, ¿y entonces tú crees que realmente es una labor que tenemos que hacer los padres? O sea, entiendo esta parte de decir, o sea, nos toca porque, porque lo tenemos y porque vamos empujándolos y queremos abrirles camino. Pero, ¿realmente es nuestra obligación el hacer que la sociedad entienda? ¿O ya tendría que venir como de parte de gobierno, de parte de la sociedad, de la educación? O sea, ¿como por qué?
2: En, 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 en mi utopía, en, en mi utopía yo digo que iluminemos de azul, yo desearía que ni siquiera existiera. Uh -huh. y, y lo digo sinceramente cuando digo ojalá a mí eh, me dejaran sin trabajo en el trabajo que hoy tengo como director de Iluminemos Azul. Ojalá y añoro el día, lo añoro, no te decía de qué manera, porque eso significaría que no tenemos que concientizar a nadie, que no tendríamos que impulsar diferentes acciones de política pública, no tendríamos que estar brindando apoyo a las familias en todo lo que hacemos. Ojalá, desafortunadamente, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? ¿No? Y es donde yo digo, desafortunadamente lo tenemos que hacer, y, y pongo un ejemplo clarísimo cuando hablamos de, de temas de leyes: ¿no? de decir, a ver, a mí me vuela la cabeza el hecho de tener que promover una ley para proteger derechos de personas. Ponle el con, lo que quieras, personas, ¿no? O sea, en pleno siglo XXI. Sin embargo, eh, pues el. el, el el, el, ese gap, ese, esa brecha es tan grande en la visibilidad en la concientización, en el apoyo a familias en las políticas públicas, en el todo lo que tiene que suceder es tan grande que alguien lo tiene que hacer ¿no? y cuando digo alguien lo tiene que hacer si no somos los padres y las propias personas diagnosticadas quienes lo hacemos, no podemos esperar que las cosas pasen por casualidad ¿no? yo por lo menos eh, soy muy idealista y, y, y confieso me de ser muy soñador pero al mismo tiempo también me gusta ser hasta cierto punto objetivo y realista en el sentido de decir, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros.
0: Sí, desgraciadamente eso es muy cierto. Tania, ¿qué, qué es lo que tú haces además ¿no? además de la poquita labor de, de estar con tu hijo Gerardo al pendiente y demás, este, que no es sencillo? Creo que estás muteada, o yo, no, ahí estoy, yo ya te quité el muteo, pero tú, no, estás en silencio, Tania, no te escuchamos, no, nope, no, nope, nope. a ver, ahí yo te, yo te puse, pero ahí se supone que ya, otra vez. No, ya no queremos escuchar a Tania. No, no es cierto, Tania. Te puede, eh, Creo que este, tienes que volverte a conectar, supongo. Sí, perdón. Bueno, mientras tanto, Mayra, por favor, este cuéntanos. Tú no solo eres mamá de Yared, sino que también eh, bueno desde hace tres años tienes una página en Facebook donde brindas muchísima información pero además de esto tienes eh, una no sé qué es como un centro o algo donde donde tienes a varias mamás aprendiendo varios papás aprendiendo
3: sí tenemos un grupo de apoyo este ahorita lo tenemos por internet pero regularmente lo, lo teníamos en Moreno Valley está dos horas de aquí, eh, y aquí alrededor tenemos uh, unos de 25 a 30 grupos de apoyo que se han dado últimamente, y para nosotros esto ha sido muy bueno. Uh, algo que me, me, me cuesta a mí mucho hacer, uh, hacer notar es, dices tú, ¿por qué tenemos que concientizar sobre autismo? ¿Y por qué nosotros? Porque el autismo te toca cuando te toca. Te aseguro que si no hubiéramos tenido nosotros nuestros hijos, siguen pasando ellos desapercibidos. ¿Por qué? Porque solamente cuando te toca es cuando te das cuenta qué es lo que realmente necesita la sociedad para vivir entre ellos. Entonces, mucha gente ni siquiera sabe eh, cómo actuar enfrente de ellos y lo más cruel son los niños. Los niños hacen comentarios su, eh, su, sumamente aterradores acerca de ellos. Entonces, yo pienso que el autismo te toca cuando te toca.
0: Mayra, ¿por qué dices que los niños son los más crueles? Cuéntame, ¿qué te ha tocado vivir?
3: Mira, regularmente me ha tocado que le digan y que está loco, que está tontito. Otros, los papás, que son unos angelitos, que Dios me lo mandó, que este, mi hijo va a ser un niño por siempre. Yo no lo he visto ni de bebé ni le pongo monitos ni nada. Mi hijo es un adulto de 20 años y así tiene que ser tratado por dignidad. No le digo mi niño porque es un hombre. Mi hijo es un hombre y si no empiezas en tu casa por respetar a tu hijo, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo concientizas diciéndole a una persona de 20 años mi bebé, mi angelito o mi niño? Pienso yo, respeto cada quien, ¿verdad? Pero... Si queremos concientizar y hacer dignas a estas personas, creo que debemos de empezar por casa.
1: Es mi punto de vista.
0: Tania, ahora sí, pláctame.
1: Gracias. No, totalmente de acuerdo con mayra ¿no? Este, este rollo de que son angelitos y de que Dios nos los mandó porque pues, sabía que éramos las, las madres ideales para, para cuidar a estos angelitos, definitivamente creo que que por donde debemos empezar el tema de la inclusión es en la familia, ¿no? Y como dice también Gerardo, es básico, no solo el día, ¿no? Que, que está muy bien, porque a final de cuentas sí vamos a visibilizar cada 2 de abril y cada mes de abril, y lo que queremos es visibilizar, vaya, por siempre, y que después, como bien dice Gerardo, y que es nuestra utopía, que no tengamos que visibilizar, porque es algo de lo más normal, cualquier condición y cualquier diversidad que tenga todo humano y que lo respetemos, ¿no? pero en nuestro, caso, en nuestro caso creo que desde el momento en el que nos hemos topado con otros padres que sí piensan que son angelitos, con otros padres que sí piensan que hay que cuidar y proteger a nuestros angelitos porque si nosotros no van a poder hacer nada, yo creo que desde ahí es donde te cae el 20 y dices, no, creo que desde la familia, o sea, tenemos que cambiar la concepción que tenemos de las personas con discapacidad o con alguna condición o con diversidad, ¿no? De cualquier tipo. Yo creo que es, es bien importante concientizar y visibilizar desde la familia porque desde ahí empieza realmente el, el mayor problema, ¿no? Uh -huh. Porque la misma familia los ve como angelitos, la misma familia cree que no pueden hacer mucho, la misma fam familia minimiza todo lo que pueden lograr. Entonces yo creo que desde ahí tenemos que empezar a trabajar familia y lo mismo pasa con lo que se topa en la escuela, porque obviamente, pues, es un tema realmente cultural, ¿no? Es, es como hemos crecido y como hemos visto la discapacidad. Y simplemente yo creo que Gerardo, Mayra y tú y yo lo podemos decir, antes de que llegara a nuestra familia la discapacidad o cualquier condición con la que no contábamos hasta ese momento en la familia, pues, nos daba exactamente igual, tal vez, ¿no? Tal vez a partir de ahí empezamos a... Vaya, nos bueno, empezó a caer el 20, ¿no? Inclusive, yo no te digo que yo tratara mal a las personas con discapacidad, pero simplemente tal vez ni siquiera las veía, ¿no? Uh -huh. eh, Exacto. Tal vez, eh, más bien ni las veía, o tal vez permitía por ahí algún chiste, y, e inclusive se me podía hacer en alguna ocasión gracioso, ¿no? De chavita, escuchar chistes de, en este, eh, vaya, estos chistes que a veces hay de, de humor negro que utilizan, a personas con discapacidad dentro de ese humor negro, y antes pues yo lo veía como de risa, como juego, como y la verdad es que sí, a final de cuentas ya, conforme fui conociendo, dije, ah caray, se vale, ¿no? Se vale recapacitar, se vale hacer conciencia, ¿no? Justamente empecé por mí, uh -huh. empecé, empecé para que a mí me cayera el 20, ¿no? Y que entendiera que no era un angelito y que lo que tengo es un, un niño, ahora un preadolescente que va a ser adulto y lo que quiero es que justamente que sea lo más funcional posible. Y no nada más es concientizar a las personas, no, no es, no es concientizar solo afuera, sino es también hacer eh, la, nuestra labor como padres, como cualquier padre, de proporcionarle las mayores herramientas para que logren ser independientes. De acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus habilidades, proporcionarle las mayores herramientas que podamos para que logren ser independientes y que estemos o no estemos, pueda enfrentarse al mundo. ¿no? y que ellos también se ajusten las reglas, que sabemos que algunas cosas les van a costar más trabajo, algunas otras lo van a hacer mucho más fácil de lo que creíamos, pero sobre todo es eso también, enseñarlos a ellos a adaptarse a mundo a un mundo con reglas, a una sociedad con leyes, a una sociedad que también tienen que respetar, que así como nosotros queremos respeto para ellos, pues también ellos tienen que darlo. ¿No? Entonces, también tenemos que trabajar de adentro hacia afuera. Hay bastante que trabajar con ellos, pues justamente por el tema que tienen de muchas cosas de la literalidad, de que no entienden el doble sentido, de que algunas de sus bromas algunas veces no son pues nada chistosos para otras personas, ¿no? En, hay veces que son muy literales y pueden llegar a ofender o, o a que una persona se sienta mal o lo que sea, aunque sabemos que ellos no, no lo están haciendo con alguna intención de hacer senti sentir mal a la gente, pero también enseñarles que hay, hay palabras o hay formas de hablarle a la gente que tampoco nos gusta o que tampoco le gusta a los demás. Entonces yo creo que así como pedimos el respeto y que la gente conozca sobre la condición de nuestros hijos, creo que también tenemos, tenemos mucho trabajo sobre nosotros como familia darles las mejores herramientas para enfrentarse al mundo, porque en algún momento van a estar allá afuera solos y, y tendrán que enfrentarlo como les toque y, y pues qué mejor que lo mejor preparados con, con las herramientas mayores que podamos brindarles como padres y cada quien de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no?
0: Claro, o sea, yo creo que es una labor en la que nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos vayan adquiriendo justamente estas normas sociales como cualquier otra persona, ¿no? Y al mismo tiempo enseñándoles también a que tienen que todas las personas respetarlos a ellos, ¿no? Así como él tiene o ella tiene que respetar, o sea, todos lo tienen que respetar y ten tenemos como que hacer ese balance, ¿no? Y enseñarles a que tienen que respetar y lo tienen que respetar, ¿no? Y a que hay que adaptarse también a las cosas... Hay varios comentarios en los que dicen que, por ejemplo, los, los chicos o los niños no son los crueles y que viene más de la familia, ¿no? De, de, como comentaba Mayra, ¿no? De la educación en casa, este, hace falta esta parte. Yo creo que, pues, es de las dos cosas, ¿no? <risa> este, un, poco la, un poco la educación y un poco que también cuando están chiquitos y van creciendo no tienen filtro. ¿No? Como, como pasa con los chicos con autismo, de pronto, que, que dicen lo que piensan y así también los niños dicen lo que, lo que piensan y lo que, y lo que ven, ¿no? Ahora de ahí a hacer cosas espantosas, eh, como comentaban por acá, este, le clavaron plumas en la espalda o lo golpearon en la frente tirarle un bote de basura en la cabeza ¿no? a Claudia, al hijo de Claudia Gisela López, pues sí son ya cosas este, terribles, ¿no? Y vivir cosas así, pues debe ser muy fuerte y poder defender a tu hijo o no poder defenderlo, deben de ser situaciones sumamente dolorosas. Ustedes han enfrentado este tipo de Situaciones. O sea, Mayra ya nos comentó un par de ellas. No sé si, si tú, Gerardo, en alguna ocasión, en eh, escuela o en el parque o en algún lugar hayas visto algún comportamiento que haya sido realmente cruel hacia tu
2: hijo. De parte de niños, muy poco, porque yo creo que... que yo creo que los niños siguen los ejemplos que ven en la casa o en la escuela ¿no? y, y de ahí me resalto me regreso a lo mejor a lo anterior de la importancia de crear conciencia y de sensibilizar de enseñarle a los niños a aceptar la diversidad como algo normal ¿no? nuestras diferencias como seres humanos porque un entorno sensible, un entorno consciente difícilmente va a tener esas actitudes con, eh, con los niños. no. Yo lo he visto y bueno, además lo promuevo muchísimo el tema de eh, la difusión y la concienciación, la sensibilización en las escuelas a los niños, mm -hmm. previo a meterlos. Y, y ahí eh, sale un tema que a mí me gustaría resaltar de lo que dijo Tania. no. Eh, te, como te, en nuestro contexto cultural o sociocultural, ¿qué pasaba cuando literalmente estábamos eh, ibas en el parque cuando tenías ocho años, nueve años, con tu, a lo mejor tu abuela o tu abuelo, ¿no? Y veías a una persona con síndrome de Down, si es que la veías, si es que la veías, o a una persona con eh, para el cerebral, no silla de ruedas, insisto, si es que la veías. ¿Qué pasaba? Lo primero que te decían era, no lo voltees a ver, es de mala educación. Uh -huh. o sea, de entrada nos educaron a no verlos, de entrada, ¿no? Sí, es. Eh, y, y con eso crecimos, ojo. Para mí, cuando tú tienes un entorno sensibilizado, sobre todo de niños, porque digo, no hay que hacer ningún experimento, más bien no hay que ser eh, eh, científico de la NASA para agarrar literalmente y, y descifrar y hackear un experimento social que pongamos a cinco niños o a seis niños de diferentes nacionalidades que no se entiendan nada porque hablan diferentes idiomas y los metamos en un salón y van a, para descifrar que van a acabar jugando. O sea, no hay que ser físico, matemático para, para descifrar eso, ¿no? Pero esos niños si crecen en un contexto de burla, de exclusión de, ah, y de un largo etcétera, claro que van a ser crueles, claro que van a discriminar, pero no nada más a una persona con autismo, a cualquier no. persona con algo, distinta, diferente, diversa, etcétera, etcétera. ¿no? Yo lo pongo un ejemplo en muchas conferencias, de, de el ejemplo de Olmo Cuarón, ¿no? Olmo Cuarón y, lo, y me lo he hecho rapidísimo, ¿no? el ejemplo. Olmo Cuarón fue a los Óscares con su papá hace dos años, hijo de Olmo uh -huh. Cuarón, en la alfombra roja tiene tres, cuatro comportamientos y empiezan a poner tweets a lo bestia de unos comentarios totalmente impresionantes, ¿no? Sí. Y después resulta, pues yo agarré, también puse un tweet, ¿no? Viendo eso agarré y dije, esto es lo que vive un papá, ¿no? De un niño con cualquier condición de vida invisible a los ojos todos los días, en el súper, en, en todos lados, ¿no? Y se empezó a armar, obviamente, se, se, digo de ahí por ahí se lo retuitearon y demás, se empezó a armar toda la discusión, llegamos al punto en que entonces los comentarios los defendían de es que no sabíamos que tiene autismo, ¿no? Pero literal, marcas hicieron memes con la foto de del hijo de Alfonso Cuarón, ¿no? Al día siguiente me abran para una entrevista de radio, eh, como yo digo que me apunto para hablar de inclusión y para hablar de autismo, me apunto hasta un funeral, si hace falta, Este me marcan por teléfono que si puedo tener una entrevista, digo encantado de la vida, y resulta que es broso, ¿no? El payaso tenebroso este, ¿no? todo un personaje, podrán estar en contra a favor, es muy simpático, muy agradable, pero total agarre, me dice, es que Gerardo, no sabíamos que tiene autismo, es que el mexicano se burla hasta de su propia muerte, es que el mexicano no sé qué, y le dije, perdón que te lo diga, broso, para mí, no es, eh, el, la, la pregunta que debiéramos de estarnos haciendo, no es si sabíamos que tenía autismo, no, es en qué tipo de sociedad quieres vivir, Exacto. O sea, tú enséñale a tu hijo en Twitter, a Fregar, iba a decir chingar, pero me quedé... Dilo como palabra quieras. Palabra ...rodeado de mujeres. De fregar y de meterse con alguien envalentonado en una red social desde el anonimato, poniendo comentarios discriminatorios, tas, 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 tas". enséñale eso, eso lo va a salir a hacer a la calle qué tipo de sociedad quieres vivir, ¿no? Y digo, ahí es donde los padres tenemos que hacer muchísima labor con nuestros propios hijos por respetar nuestras diferencias. Yo digo, a los niños no hay que hablarles de autismo, a los niños no hay que hablarles de discapacidad, a los niños hay que enseñarles las diferencias como seres humanos y nada más. ¿no? O sea, para mí ahí la importancia de la concientización. Ahora, hemos vivido todos los que tenemos un hijo con alguna condición de vida, digo como dice Daniel Javif, tenemos soldada la espada al brazo ¿no? y el escudo de ir así por las calles enfrentándonos contra todo y peleándonos contra todo el mundo porque lo vimos todos los días. Pero yo he recibido muchas conductas o muchos comentarios o muchas pendejadas, perdón mi francés, nuevamente, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Perdón. De eso te invito. Este, este, de adultos, mucho más que de niños. Y el comportamiento de los niños lo copian de los adultos.
0: Oye, pero, o sea, a ver, en este espectro del autismo, pues tenemos de todo, ¿no? Y tenemos niños, como dicen, muy funcionales y niños que no son tan funcionales. Entonces, ahí sí yo me pregunto, en este experimento que tú decías, ¿no? Retomándolo, de poner a cinco niños o seis niños, ¿tú crees que si pusiéramos... O sea, si, si ponemos quizá a un niño que tiene autismo y es muy funcional, quizás sí se ponga a jugar, ¿no? Y a lo mejor de pronto este, algo salga mal. Pero si ponemos a un niño que tenga autismo no verbal y que no tenga casi interacción, ¿tú crees que también jueguen con él, estos niños? ¿Ustedes creen?
2: Sí. Soy idealista y me gusta pensar que sí, y estaría dispuesto a jugarle una apuesta, a quien quiera, de un helado, a, 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 a que el 80% de los niños sí. Porque lo hemos visto, y a lo mejor lo hemos visto en entornos un poco más sensibilizados. Este verano, perdón, esta, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ay, la ¿Semana Santa? Después de Año Nuevo, no, después de Año Nuevo, yo no estaba, pero me lo contaron, eh, me lo contó mi ex suegra. En donde eh, literalmente había unas niñas en la, en, en la alberca, estaban en la playa, estaban jugando en la alberca unas niñas a lo mejor como de 12, 13 años de edad, Este y Álvaro se acercó, y Álvaro tiene poco lenguaje, Este y de repente las niñas como que se sacaron de onda, y llegó eh, eh, su abuela a decirle a las niñas, ay hola, les presento, a Álvaro tiene autismo, sí. ay, qué bueno que nos lo dices, gracias, Álvaro lo agarraron de la mano, vente a jugar. O sea, que digo, para mí la importancia de la visibilidad, de la concientización, de hablar del tema, sí provoca beneficios. A lo mejor te va mal en alguna o en otra, pero, pero yo estoy convencido y digo, a lo mejor me gana lo idealista y lo soñador, pero, pero de, que, de que sí hay eh, soluciones prontas de a corto plazo para eso y es educar a los niños, aceptar la diversidad.
0: Definitivamente, definitivamente creo que mucho está en, en educar a los niños y que vayan creciendo justamente con esta, con esta capacidad de ver las diferencias de las personas como parte de la vida, como parte del mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, así es, porque nadie es igual al otro. Dime, cuéntame por favor, Tania, eh, me, están, me están preguntando si nos puedes hablar de los anhelos de Gerardo. O sea, ¿qué es lo que él quiere? Déjame, creo que estás muteada, espérame, permítame, ahí voy, ya estás.
1: Listo. Pues mira, María, yo creo que como cualquier niño, ¿no? A ratos anhela ser veterinario, y luego se acuerda de que, por ejemplo, las víboras o las lagartijas le dan miedo y entonces digo, oye, si te llevan de veterinario a revisar una lagartija, te vas a atrever a revisarla, mm, que mi ayudante lo haga, ¿no? Y entonces ya mejor lo piensa y dice, no, yo creo que mejor voy a ser panadero. Y entonces le decimos, ok, vas a ser panadero y pasan tal vez cinco días y te dicen, no, 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 ya sé qué quiero ser, yo quiero ser abogado, ándale, pues vas a ser abogado si quieres, ¿no? Entonces yo creo que de anhelos, María, ahorita está en una etapa, pues ya tengo un preadolescente, ya va a cumplir 13 años, pues que está en esa época, ¿no? Que quiere hacer de todo, ¿no? Quiso ser desde bombero, abogado, cocinero, panadero, veterinario, y conforme va conociendo la vida y conforme va conociendo más cosas, yo creo que él tiene muchos anhelos. Yo espero que él, ahora sí que él logre hacer pues, lo, lo que él quiera hacer, ¿no? Se le va a apoyar en lo que él quiera estudiar. Y este, pues yo creo que sí, sí tiene muchos sueños, como cualquier niño, él tiene sueños. Entonces, pues lo único es apoyarlo, ir viendo, por supuesto, ¿no? También digo, y eso es labor de cualquier papá de hijos con o sin alguna condición, pues ir viendo hacia dónde, ¿no? Ir viendo hacia dónde ellos van, van yéndose, pues para irlo apoyando por ahí, ¿no? Creo claro. que le empieza a gustar más algo irme por ahí. Hasta ahorita, pues, es súper variado todo lo que quiere hacer. También le gusta mucho el cine. Se dice que también le gustaría hacer cine. Uh -huh. O también le dice que, que quiere ser youtuber, ¿no? Y hacerse famoso porque quiere ahorrar mucho dinero para viajar por todo el mundo. Entonces, la verdad es que tiene muchos anhelos como cualquier niño. Y, y retomando nada más lo que hace un ratito decíamos, ¿no? Eh, de que si tal vez ponemos a un niño con autismo, si ¿sí jugaría o no jugaría con los otros niños. Yo creo que ahí lo que, lo que esperaríamos es simplemente que es muy probable que tal vez se acercaran ¿no? a querer jugar con él como con nosotros. Oye, vente. Y uh -huh. es muy probable que ta, tal vez él diga, no, no quiero. Entonces yo creo que más bien ahí sería la parte de respeto, que es lo que, es lo que creo que nos, eh, nos debería de... de es lo que deberíamos de buscar, ¿no?, como sociedad. El decir, ok, pues no quiso jugar, ok, lo respetan y no quiere jugar, y eso no significa, este, ni que sea motivo de bullying, ni nada, simplemente tal vez él no quiere jugar y voy a respetarlo, que es muchas veces lo que nos cuesta trabajo a la propia familia y a la demás gente, a entender que ellos no se van a divertir de la misma manera que nosotros. No juegan de la misma, no van a querer jugar tal vez de la misma manera que nosotros. ¿No? Entonces, es agarrar la onda y esa parte de respeto es entender que no tienen nuestros mismos gustos como cualquier persona, y en especial ellos, ¿no? Tal vez su manera de jugar es diferente, ¿no? Su manera de entender las cosas es diferente, tal vez él se, di se divierte jugando atrapadas, ¿no? Y de ahí en fuera, le es mucho más difícil interactuar con otros niños para otro tipo de juegos. Tal uh -huh. vez a lo que le gustan son las atrapadas, y pues bueno, habrá un niño que sí le agarra la onda y entonces... Se pone a jugar atrapadas. Quien no le agarre la onda y diga, no, pues yo no, no quiero jugar otra cosa, pues lo que esperamos es ese respeto y esa aceptación de que, ah, perfecto, no quieres, está bien. ¿No? Simplemente entender que todos actuamos diferente y que aunque nos gustaría que actuaran o que jugaran de la misma manera que, que otros niños o, o de lo que esperamos o de lo que es lo más común, pues simplemente ellos traen otro chip y traen otra manera de divertirse y otra forma de jugar y otra manera de ver la vida, ¿no? Y esa es parte de, de la diversidad que tenemos que entender y que es, es difícil para muchos, ¿no?
0: Y qué difícil, la verdad es que qué difícil esta parte que nos toca como familia de, de entender eso, ¿no? O sea, de que se divierten distintos, juegan distintos, o sea, como que muchas veces es cierto, a nosotros como padres nos cuesta trabajo el verlos eh, solos, ¿no? Y ellos están bien, sí. ellos están divertidos, pero queremos que estén con el grupo de niños porque es lo que nos gustaría, ¿no? lo que estamos acostumbrados a ver. Y la verdad es que sí cuesta trabajo. Mayra, dime, por favor, eh, si hay algo que, que, que te haga falta, o sea, que... Muchas veces, como papá, como mamá, queremos estar ya eh, del otro lado, ¿no? O sea, yo veo al autismo de una manera perfecta, correcta, maravillosa y es parte de mi vida. Pero te queda algo por ahí que digas, híjole, esta parte del autismo, como que oh, no me encanta.
3: Mira, en el caso de mi hijo, mi hijo es no hablante, hace sonidos, entonces él eh, hace sonidos muy fuertes. Yo seguido tengo a la policía en mi casa y esa es otra cosa que me gustaría mucho concientizar. Antier acaba de pasar que a un chico aquí en Estados Unidos eh, también que tenía la condición del autismo, lo balació la policía no. en la calle, él, lo llamaron para poder este, dar apoyo, la mamá llamó a la policía para buscar apoyo. Este, llegó la policía y lo valieron. Entonces, ahorita hay una manifestación sumamente grande y nosotros estamos en apoyo con esa mamá, este, por lo que está pasando. Lamentablemente, te digo yo, eh, de una semana, cuatro días tengo a la policía en mi casa, este, y tienen que venir, o sea, y ellos tienen ya el archivo de mi hijo y todo, porque tengo un bar enfrente de mi casa, entonces. Pasa la ambulancia, mi hijo grita como que si lo están matando, entonces viene la policía y yo ya los conozco. Hasta a veces se vienen a tomar un café y le digo, yo sé que tienes que venir. Y lo observan que esté bien. En ocasiones tengo que quitarle hasta la ropa para, para este que vean que no está lastimado ni nada, porque aquí uh -huh. es, es muy muy los los cuidan mucho en, en algunas ocasiones, en otras no. En la primera ocasión me tocó que vino el policía. Y le pidió a mi hijo que se encara Mi hijo no puede hincarse, porque tiene problemas de... de, de lo acaban de hacer cirugía, ocho, ocho cirugías desde su cadera hasta sus pies. Entonces, él no puede hincarse, no tiene mucho movimiento en sus pies, pero le pidió que se encara Entonces, mi hijo empezó con comportamientos y él empieza a pegarse en las piernas. Uh -huh. El policía sacó la pistola y se la puso en la, en la cabeza, en mi casa. Entonces... Ajá. Ahí es un aguas porque te pones del lado del policía, pero también te pones del parte de tu hijo, porque él, el policía no entiende de autismo y tiene que cubrirse y no sabe cómo va a reaccionar mi hijo. Pero también está mi hijo, ¿sabes qué hizo mi hijo? Era meterle el dedo al cañón de la pistola y le dije, él no te va a hacer nada. Entonces, sí me, sí me explico lo que yo quiero. Ese tipo de concientización yo lo quiero hacer porque él, ellos no, no comprenden que es, esa pistola los va a matar no llegan a, a entender eh, porque no ha sido muchas en muchas ocasiones no han sido expuestos a, a, a riesgos eh, en el caso de mi hijo yo lo no tengo que cuidar 24/24 no eh, estoy divorciada el papá no aceptó la, las condiciones estoy divorciada desde hace 13 años tengo una hija y este y tenemos que estar todo el tiempo de él empezamos a dejarlo que hiciera cosas por ejemplo teníamos una vela y que tocara la vela para que entendiera que se podía quemar. Ahora ve las velas y dice, ¡Auch! 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 Entonces, en la ocasiones hay que exponerlos sin ponerlos en riesgo, ¿sí? cuando se puede. Pero cuando no, imagínate salir, de, o, en otra ocasión salí a la calle, mi, mi hijo usa aparatos ortopédicos en la pierna derecha hasta la cadera y en, en el otro a, a la rodilla. Yo lo traía porque él hace, aquí le llaman rocking chair, porque se me hace como una silla cuando empieza el comportamiento. Uh -huh. Lo traía tomado de las manos en esta posición, este, y este, el policía me dijo, suéltalo. Dije, si lo suelto me va a pegar o se va a caer. Me dijo, suéltalo. Se me vino y me pegó y le dice, le voy a levantar cargos. Le dije, no le vas a levantar cargos porque yo te dije que esto iba a pasar. Entonces, falta mucha concientización en la sociedad completa. Aquí, aunque estamos en un país eh, supuestamente primalmundista, no hay nada en la sociedad. En los 60 los sacaron de los hospitales, en el 69 se abrió la ley Lanterman. Sí, salieron de los hospitales, pero para encerrarse a sus casas, porque no hay lugares apropiados, con condiciones apropiadas. Una persona como mi hijo, que tiene hace a, a los 16 años yo le quité el pañal. Pregúntame dónde lo cambiaba cuando lo sacaba al mall o a algún baño. Claro. En el suelo, no hay plataformas, no hay bancas donde puedas ponerlos para cambiarlos de una forma digna. Ahorita yo estoy viendo todo esto y estoy tratando de meterme en el gobierno para explicarles todo esto. Entonces, es sumamente difícil y lo más importante es exponer a tu hijo a que coma solo, a que haga cosas solo, eh, aunque les cueste trabajo. Siempre y cuando no los pongas en riesgo. Es lo único que yo puedo decirles. A mí me funcionó mucho. En un año mi hijo eh, tuvo todas las ventajas. Todos los videos que te das cuenta que te mandé y las fotos son en el último año. ¿Por qué? Porque los pusimos a tantas cosas que nos quedamos sorprendidos y pensamos que no podía. Quiero que
0: conozcan, Entonces, justamente, justamente quiero que conozcan a Yaret. Pero es que me impresiona que, o sea, al verlo se nota que tiene o una discapacidad y demás, presiona el trato de la policía y que lleguen a esas cosas, o sea, porque no es, no es una, no es solo el autismo que no se ve, o sea, se ve que tiene otras condiciones y Ahora, no es posible que no haya Así que conciencia de ver que algo malo puede sucederle a la persona si ellos lo apuntan con una pistola o si lo sueltas porque tú les estás explicando. Déjenme presentarles a Yaret, por favor, y seguimos platicando. ¡Eh! Pues él es Jared Y cuéntanos, por favor, Mayra, ¿cuáles son las 16 condiciones que tiene tu hijo? Porque no solo tiene autismo. Él
3: legalmente es legalmente sordo, ciego y mudo. Eh, tiene autismo. Tiene un síndrome muy poco común llamado Dante walker Syndrome, que es la, eh, la parte del cerebelo no se desarrolla y afecta los cinco sentidos. Entonces no sabemos, eh, escucha pero no sabemos cuánto, mira pero no sabemos cuánto, entonces lamentablemente no se le ha dado la atención especializada en speech o en habla para que puedan hacer lo que se comunique bien, usa algunas señas eh, lenguaje de señas y tiene intestino perezoso, escoliosis parálisis cerebral leve este, learning disability eh, eh, deshabilidad de eh, eh, no, no Aprendizaje lento, este, tiene, eh, en la visión tiene como muchas cosas. Lo más, lo más difícil es también que te, un, que te digan que tu hijo va a ser un vegetal y que solamente va a durar siete días. Yo cuando me dijeron eso, yo dije, van a ser los siete maravillosos días de su vida. Porque no quiero crearle un mundo a mi hijo, quería que mi hijo viviera para este mundo. Entonces, no lo puedo hacer en otro lado y no está en su mundo, esa es otra palabra que odio, ellos están en su mundo, no, ellos están en el nuestro y a ellos aprenden de manera diferente. Es algo que me dijo el diagnóstico, el diagnóstico del doctor me afectó mucho porque me dijeron siete días y que iba a ser un vegetal. Yo nunca he visto un vegetal que corra como mi hijo o que, o que él pida y entiendo el comportamiento porque como él no puede comunicarse, su frustración es fantástica que él explota de esa manera, pero yo le doy gracias a Dios que este último año la hemos pasado eh, exponiéndola en todo, hasta en la tirolesa, si lo puedes ver, él se aventó de la tirolesa y el que me dio más énfasis en hacerlo fue el salvavidas, me dijo, súbete tú primero y mira para que veas que va a ir bien seguro, y yo me meto al agua, y tu hija está en el agua, y tú estás acá arriba para que te animes. Pues eh, mírale la cara de satisfacción que tiene al canijo de, de que lo hicimos y de ahí a todo. De hecho, íbamos con un grupo grande en Escaret. y este, el grupo ya después decían: Ah, no, si ya saben toda la tiraleza, ahora que haga este hiking. Y ahora hay que traerlo para acá, el mismo grupo. O sea, me sentí tan, tan, tan feliz que tuve que postear esos videos, no los quería postear porque son personales pero para que otros papás vean que sí pueden. O sea, claro. que aunque un doctor se lo diga, un diagnóstico eh, no es un pronóstico. Entonces, claro. sí varió mucho, y nosotros ahora, a donde quiera, le compramos perros, tiene dos perros de servicio, y juega con sus perros. Al principio no quería, pero lo hemos incluido. Lo hemos eh, trabajado tanto que yo ayer que miré las fotos, no las había visto con atención, lloré. Es que veo, o sea, la diferencia del antes y después, y aunque se vea, la discapacidad, quizás ustedes la vean más pronunciada, yo cuando lo veo así, a verlo como estaba antes, wow, digo, lo hemos, hemos hecho muy buen trabajo dentro de mí. De
0: definitivamente, definitivamente, o sea, con, con los diagnósticos que tiene Yared y lo que has trabajado se nota, pero pero infinitamente, o sea, yo, mis respetos y mi admiración, porque no es sencillo cuando te enfrentas a una, a una condición, a una discapacidad, y cuando tienes 16 juntas, pues definitivamente esto es un logro tuyo, ¿no? de tu hija y de él, definitivo, porque él también está trabajando todo el tiempo, así que... Aplausos para, para la familia, de verdad, de verdad, porque son muy de admirar, de admirar y además que te das el tiempo de tener un grupo de apoyo y que, y que algo que me gustó muchísimo y que es bien importante y que, y que muchas veces aquí en México tampoco lo tomamos en cuenta. En este grupo de apoyo, por ejemplo, todos están ya certificados para hacer primeros auxilios, ¿cierto?
3: En, el, en mi grupo sí, todas las mamás fueron certificadas. Traté de llevar un una especialista para que todas se certificaran porque creo que es lo más importante. Y aparte, ese esa, esa es un punto muy importante. Yo sufrí mucho porque hace 20 años no había tantos grupos como los hay ahorita. Y, este, y yo quiero hacerle la vida más fácil a muchos de los papás, no resolverles el problema, pero sí decirles, vente por aquí para que no pises este camino y ahorrarte tiempo para que pueda su hijo, pensando en su hijo, que disfrute más, más rápido las terapias y que más rápido se acople. Claro, esa es mi idea. Claro. ¿Qué creen ustedes?
2: Eh, Fíjate, que, que, que a mí me gustaría profundizar, perdón, María, en, en justo eso, ¿no? Digo, dijo, dijo muchas cosas que yo estaba aquí anotando y, y que se me cae la baba de, de, de saber y escuchar del tema de sensibilización de los servicios, ¿no? Yo veo a mi hijo correr hacia un policía en México y se me caen los calzones hasta donde quieran que les pueda decir. Eh, pero, pero el tema de los grupos de apoyo. En México no tenemos la cultura de los grupos de apoyo. En Estados Unidos sé que sí. Me impresionó que dijo como treinta y tantos alrededor. Eh, qué, qué maravilla. O sea, qué maravilla poder estar tan acompañado en un proceso y en un proceso infinito como en el que vivimos nosotros.
0: Así es, así es. Hace falta, hace falta. Y yo, yo, bueno, en alguna ocasión escuché que desde, en condiciones distintas, no autismo, por, supongo que también ya cuando los diagnostican, pero cuando un niño nace con síndrome de Down o que luego, luego le diagnostican parálisis cerebral o este tipo de cosas, en Estados Unidos luego, luego... Te, te no sé si te meten o te, te dicen hay este grupo de apoyo y este y este otro cerca de tu casa y luego, luego alguien te contacta. ¿Es así?
3: De hecho, antes de salir del hospital, eso sucede, eso sucede antes de salir del hospital y como tú lo dices, síndrome de Down y parálisis cerebral es más rápido, uh -huh. pero sí tenemos el apoyo de centros regionales y uh, te digo, hace, hace 20 años no había tantos grupos, yo solamente conocí dos y muy buenos y puedo agradecerles de por vida a esos, a esos dos grupos que fueron el, 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 la plataforma para que se hicieran los demás, los demás los hemos hecho padres, padres que vi, ven, vinieron de otras ciudades a formarse a estos grupos y han saltado a, a otras ciudades y de esas ciudades por ejemplo, yo no tengo mi grupo aquí, yo lo tengo en Moreno Valley, porque yo sabía que allá no había tanto apoyo. También no quiero separar a la comunidad de aquí para que el grupo se congregue más y, y por eso es que me fui para allá. Entonces estamos llevando apoyo, tenemos muchos líderes muy buenos, eh, nos pueden dar mucho soporte también muchos especialistas, eh, certificaciones desde el Congreso y todo, pero también es mucho cuestión de moverse. Ha sido muy extenuante porque yo tomo talleres todos los días para poder entender cómo es que funciona mi hijo, cómo sería lo mejor para mi hijo y cómo entender eh, la, la capacidad diferente. Porque nosotros no le decimos discapacidades, capacidades diferentes, porque ellos son capaces de hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que no entendemos cómo funcionan. Y esa maquinita hay que echarla a andar, pero hay que, hay que tener conocimiento en todo eso.
0: Oye, Tania, ¿qué crees? ¿Crees que nosotros, o sea, que te falte hacer, que quisieras hacer, que tenemos que hacer como papás para seguir en, este, en esta causa, en visibilizar, en los grupos de apoyo? O sea, ¿qué nos hace falta?
1: Mira, yo creo que algo que es bien, bien importante es, y lo que comentaba en un momento también Gerardo Gaya, el tema de políticas públicas, ¿no? Porque por un lado está el arduo trabajo, ¿no? Que hacen muchas asociaciones, muchísima gente, muchas mamás, muchos terapeutas. O sea, la sociedad civil en verdad que, que se le está rifando con muchísimo trabajo. Pero creo que es bien importante que el gobierno también lo tome en serio y que el gobierno realmente... Se, se preocupa por establecer políticas públicas en beneficio eh, de las personas con discapacidad por ser un grupo a final de no sé se recibido, por ser un grupo minoritario efectivamente y que además este, tanto en, en el caso de autismo como, como personas con cualquier otra discapacidad o condición de vida y ser grupos minoritarios pues han quedado excluidos no y han quedado excluidos realmente de una inclusión escolar y realmente de oportunidades de trabajo, y realmente de apoyos que los beneficien para que puedan lograr eh, tener una vida tan plena como tú, como yo, y como cualquier otro hijo de cualquier otra persona. Entonces yo creo que el gobierno sí tiene también que aplicarse, ¿no? en, en, en dar la vuelta, no únicamente cuando vienen votaciones, ¿no? porque pareciera que vienen votaciones y entonces se desborda ¿no? Varios personajes por ahí a buscar a, a personas o activistas. Oye, ¿no te gustaría participar en tal, no, en tal partido? Oye, ¿no te gustaría venirte a tal congreso? Oye, yo creo que tenemos que ir mucho más allá de de la participación en campañas, eh, vaya. Y está bien, también se vale porque además es parte fundamental también participar en eso. Pero no, no pertenecer o no dar cabida a ese oportunismo, ¿no? De que únicamente lo utilicen como el día de, ¿no? Pero además voten, ¿no? O voten por tal, porque esta persona va a hacer tal cosa. Yo creo que es un tema que debe de ser general. En los tres niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, nos debemos de aplicar con políticas públicas que realmente abonen a la inclusión. Y yo lo que sí no soy partidaria, más bien de lo que soy partidaria es eso, políticas públicas para todas las personas con discapacidad. Tampoco he sido de la idea, eh, al igual que Gerardo Gaya, de que deberían de existir una ley especializada para defender los derechos o para que se respeten los derechos de las personas con autismo. Otra ley para que, que se respeten derechos de personas con síndrome Down. Otra ley. Yo creo que debería de ser algo, vaya, los derechos son derechos que tenemos todas las personas, ¿sí? Que somos grupos minoritarios y que por ende, entonces, se deben de establecer políticas públicas enfocadas a eh, eso, eso sí lo creo, pero muchas leyes o muchas eh, cuestiones quedan en letra muerta, ¿no? Y eso es lo que me da mucho coraje, que hay una gran labor atrás de esto, y, y no, no lo dudo, de muchísimos activistas y, e inclusive de muchos políticos que realmente lo, lo hacen y lo toman en serio. El problema es el seguimiento, ¿no? y que además tú sabes que nos va arrastrando no el, el, el sistema y al rato viene otro partido y al rato llegan otras personas y haz de cuenta que dices, bueno, y todo lo que ya se había hecho, pasó. ¿qué ha pasado? Uh -huh. Exacto, dices, ¿qué pasó? Ahí está la letra, ¿no? o ahí está la ley, o ahí está este programa, o ahí está eh, que habían propuesto ser X cosa o X diagnósticos, o, o sea, muchas cosas en las que se trabajan que yo creo que como sociedad está... Muchas asociaciones están aportando mucho y creo que ya es momento de que el gobierno también tome su parte en serio y que apoye, ¿no? Porque tampoco se puede quedar esto únicamente en manos de, de la sociedad. Como dice Gerardo, en teoría, digo, qué bueno que existen, pero no debería de existir tanto apoyo y tanta cosa por parte de la sociedad, porque al final de cuentas deberían de ser muchos servicios y mucho apoyo que debería brindar el propio gobierno. Ojalá si allá caminemos, no. Ojalá caminemos a que realmente el gobierno se tome las cosas en serio y que empiece a, a establecer políticas eh, públicas en beneficio de las personas con discapacidad y que, por supuesto, la sociedad civil sea ese acompañamiento siempre, no. Ese acompañamiento que requiere, pero que el gobierno le entre con mucha más fuerza para que esto se convierta en una realidad algún día. Que tal vez no vamos a ver, no. Tal vez para nosotros es una utopía hoy por hoy pero que con nuestro granito de arena en algún momento, en algún momento, en muchos años, se logre. Yo creo que es lo que los cuatro que estamos aquí quisiéramos.
0: Ojalá. Ojalá. La verdad es que sí. Hace más, hace mucha falta que el gobierno ponga su labor en esto, o sea, y que, y que le dé seguimiento, como bien dices, ¿no? Y que haga lo suyo. Hacen un pedacito de esto y lo que hacen la organiza las organizaciones civiles es el 98 o el 99%, entonces no se vale, definitivamente no se vale, y, y bien dicen por aquí, ¿no? El activismo está muy fragmentado y eso es muy cierto, como que nos hace falta unirnos en las causas y como bien dijiste, o sea, no, no es una ley para las personas con autismo y una para las personas con enfermedad, o sea, hay que darle cabida a todos, ¿no? Y sí, deberían de ser leyes, y son leyes, existen las leyes, ¿no? Que son para las, para toda la sociedad, para todas las personas. Sin embargo, tenemos que estar peleando porque se cumplan para nuestros hijos, ¿no? Y eso es lo que, lo que no debería de suceder. Yo también me quedé pensando si hace falta que nosotros, como padres y como sociedad, vayamos exponiendo así como un... Eh, como calificaciones a médicos, terapeutas, escuelas, lugares, o sea, como hacer esta, esta exposición de, de me trató bien, me trató mal, este sabe o no sabe, sería conveniente hacerlo o no. ¿Qué crees tú, Gerardo? Mayra dice que sí.
2: Yo voy a contestar la políticamente correcta porque es lo que creo y es lo que he vivido y no lo hago por políticamente correcto. Lo hago porque cada quien habla como le ve en la feria. Yo he oído los mejores testimonios de un profesional y los peores he escuchado los mejores testimonios de un centro y los peores. He escuchado los mejores comentarios de cualquier terapeuta y los peores y te meten en una bronca. A mí cuando a mí me quieres ver temblar las rodillas, cuando me suena el teléfono y me dice, "Recomiéndame un neurólogo." Y digo ¡No, puta madre! Porque a ver, te digo, a ver, por experiencia personal yo te puedo recomendar a estos dos, uh -huh, uh
0: -huh. ¿no?
2: pero también sé de estos dos que por experiencia personal yo te estoy recomendando, tengo los peores comentarios del mundo uh
0: -huh, uh -huh. y he
2: oído y, y cada quien hablamos desde nuestra propia experiencia y generalmente el que te dé el diagnóstico lo vas a odiar, depende cómo te lo diga, ojo, pero el que te uh -huh. avienta el primer batazo se va a convertir en tu peor enemigo de por vida. Entonces, yo te mando con un neurólogo de mucha confianza mía, personal, ¿no? O sea, ya, ya no tengo cuates que he escuchado en una conferencia, que en una... No, no cuates con los que me he tomado una cerveza, un tequila, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y te va mal y vas a odiarlo a él y a mí, ¿no? <risa> <risa> Oye, no, pero bueno. Entonces, prefiero agarrar y decirte, mira, a ver, hay estos tres, de los tres tengo las mejores historias y todas las historias de terror, ve con los tres. Y lo mismo con todos los terapeutas que puedo, ¿eh? uh -huh. ojo, porque al final del día, y yo digo algo muy crudo, muy real, y ojo, no es crítica a nadie, no lo hago desde el prejuicio o desde el juicio, lo, lo hago desde la perspectiva de, de del contacto que tenemos con cientos o probablemente miles de padres, las personas actuamos desde nuestro propio dolor y de nuestras propias frustraciones. Uh -huh. Y nos confrontamos, ahorita que decían de que, los, eh, de que el activismo está sumamente fraccionado, porque nos confrontamos en conceptualizaciones, en miedos, en frustraciones y en dolores. Y los míos contra los tuyos o contra los nosotros cuatro no es un tema de competencia y a ver quién se la ha pasado peor o qué han sufrido peor o quién se la ha pasado más del carajo. O sea, pero, sin embargo, parece que sí, ¿No? porque entonces yo no estoy de acuerdo con Mayra por lo que dijo, porque no sé cómo se refirió y yo no les digo así, pero entonces Tania, porque está de verde cuando estamos en abril y tendría que estar azul, pero es que tú, porque o sea, ¿por qué te invito actuamos,
0: si rosa? Dios.
2: Actuamos desde nuestra propia frustración, desde nuestro propio dolor, ojo. Y cuando eso ese criterio lo, lo utilizamos para calificar el servicio o atención de alguien, va a estar sujeto a nuestra propia experiencia o a nuestra propia percepción, porque también yo he escuchado eh, a muchas personas eh, expresarse terriblemente de un profesional, uh -huh. y yo conocer el caso de cerca, de cerca, 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 conocerlo, a la mamá, al papá, a la familia y demás, y viven en un contexto que no hay manera que funcione, que no es culpa del doctor ah. o del especialista o del terapeuta. Entonces, claro. digo, a ver... Sí, sí, sí creo, más bien más que calificación perceptiva de los usuarios de los servicios, sí creo que tiene que haber lineamientos por parte del gobierno de certificación a todos los profesionales y a todos los centros terapéuticos. Eso sí. ¿no? Uh -huh. Digo, es ahí un poquito mi, mi opinión y el contexto por lo que lo digo.
0: Claro, claro. Yo, me, yo eh, entiendo esta parte y sí, completamente de acuerdo, ¿no? Pero no sería tan bien. Más sencillo si tuviéramos como, o sea, no solo tu comentario, sino un lugar donde está tu comentario, está el de Mayra, está el de Tania, está el de María y está el de 100 personas más. Y entonces tú, como en un, en un review, ¿no? De cualquier, de cualquier cosa que vas a comprar.
2: Te la, a cambiar, te la voy a cambiar en dos experiencias de compra. Amazon y, y una recomendación de Netflix. Tú prendes Netflix. Te dicen, esta serie está buenísima. Una, depende de quién te la haya dicho.
1: Uh -huh, uh -huh. Dos,
2: te metes. Le ves tres estrellas. Ya te perdió la película. Porque, o sea, te metes una que quieres verle, ver tres estrellas y dudas en verla. Y a lo mejor el güey que la calificó con tres estrellas no tiene ni puñetera idea ni de tus gustos, ni de tus percepciones, ni de tu nada, ¿no? Y por otro lado también, en Amazon, a mí me ha pasado, a mí yo confieso, ¿no? Que de repente te metes, estás buscando algo y ves que tiene 4.6 estrellitas, de 5. 4.6, oye, está todo dar, pero los dos primeros comentarios que lees, son de este es una mierda no me llegó y dices mejor me busco otro no Entonces yo creo que sería muy muy peligroso pero sobre todo porque sería una percepción del usuario no más que ya, sí debería de haber ciertos lineamientos de calificación de clasificación de certificación pero yo creo que el, el tema sería sumamente peligroso porque lo convertiríamos en un concurso de popularidad que pasa mucho, mm. pasa mucho en los congresos y en las conferencias, ojo, de todas las porras al doctor este, ¿No? Porque es el guapo, porque es el que habla bonito, porque es el que se expresa bien y de repente un grandísimo profesional que te regaña como papá porque te dice, ponle límites a tus hijos ese es un hijo de la fregada y no sé qué, no sé qué, entonces, no sé <ríe> la verdad no sí, sé. Sí, sí, es, es
0: muy complicado Mayra, ¿tú qué crees? Tú que estás por allá ¿tú ¿qué crees que podamos hacer en México como para lograr este tipo de apoyos desde desde el principio, ¿no? o sea, de lograr este, estos grupos de apoyo, esta comunión, ¿no? de decir, ahí te van, ahí está la información, este, ve a verlo, o sea, ¿qué nos falta en México?
3: Fíjate que nosotros empezamos así, hay muchos papás, eh, aquí el problema más grande en ocasiones es el papá varón, porque las mamás comienzan a venir a los grupos y dicen, no, no vayas, ahí nada más bonito, café y puro chisme. Pero en ocasiones, por ejemplo, en el, en el grupo, si algún día te llegas a meter a nuestros talleres que damos, traemos abogados, hablamos, aquí se usa un, eh, la conservatoria, el poder notariado para cuando una persona ya es adulta y no puede tomar decisiones, es este 19, nosotros vamos a traer una, una abogada experta en ese tema a que hable. Eh, también tenemos mucho el apoyo ese de que muchos de los presentadores son sin costo, entonces nosotros podemos hacer la relación, en, el, en mi caso yo no tengo dinero, mi grupo no gana dinero de ninguna parte, pero la gente como ya me conoce, confía en mí y les digo, oh, a ver, puedes darnos este taller? y se unen, entonces ni Zoom tengo, entonces ellos mismos traen su Zoom Hacen, eh, hacemos el, el, el programa en base a lo que los papás me piden en el grupo o la necesidad que está viendo como ahorita lo del COVID. Aquí ahorita hay muchas ayudas para el COVID. Los niños que se quedaron en escuela en casa tuvieron apoyo por parte del centro regional. Entonces trajimos especialistas que hablaran de cómo se hizo la ley, cómo se hicieron las directivas para cambiar, para comentar la ley Lanterman y eso pero cuenta mucho la veracidad que tú tengas como padre. Yo, a mí no me gusta mucho postear los videos de mi hijo, pero en ocasiones muchas mamás me dicen que son inspiración para ellas, y por eso es que lo hago. Lo que sí, casi nunca uso el nombre de mi hijo, y, y, y le pongo el guapo, ¿por qué? Por su privacidad. Entonces, ya todas le dicen el guapo, aunque quizás no está guapo, pero le dicen el guapo, y yo por guardar su privacidad de él, su nombre y su sus cosas personales, lo hago, entonces este grupo de Vox comenzó así, comenzó mi hijo solo y empecé a, ponerme, a postear videos y empezaron a venir, y después me dijeron, ¿por qué no haces un grupo? Y, este, y empiezan a ver que tienes credibilidad, que conoces de gente, y lo que dice Gerardo, yo nunca recomiendo un especialista, jamás, nosotros te decimos, no somos doctores, no somos especialistas. Y este, lo único que puedes venir es escuchar nuestras experiencias y en base a ellas empezar a trabajar con las tuyas. Lo que sí enseñamos son las leyes, cómo, qué escuelas hay. Eh, aquí hay mucho, mucho recurso, pero también se maneja tanto dinero, pero también hay mucha ambición detrás de tanto es, de, de ese dinero. Porque hay otros grupos que también lo único que quieren es el dinero y no llega a nuestros hijos. O sea, no, es, no en sí el dinero, pero los servicios. Y sí es muy difícil, pero lo que yo no puedo hacer una recomendación otra vez, pero a lo que nosotros nos funcionó es empezarnos a contar primero en casas. Empezábamos tres, cuatro papás y al último se va pasando la voz de que, oh, mira, en este grupo traen eh, buena información y todo, y la credibilidad sobre todo. O sea, que no te metas en, en tanto diálogo en el, en el Facebook o lo que sea y, y darles a los, a los papás lo que quieren, porque a ellos no les importa tú con quién hables o con quién no hables sino lo que quieren es la, la educación. Y eso es lo que lo que estamos haciendo. Ahorita estamos haciendo un grupo para hablar con, con, con este eh, senadores y todo eso para concientizarlos a ellos. Porque yo, aquí abrieron el concilio hace un poco de tiempo, menos de un año. Quedó hermoso. Pero no le pusieron los botones para que las personas con acceso a silla de ruedas los, los pusieran. Me dice el, el, el mayor yo, eh, la secretaria puede abrir, le dije es que eso no es digno, porque si la persona quiere hacer pipí, no tiene que ir a decirle a la secretaria, quiero hacer pipí, ábreme la puerta son cuatro puertas inmensas entonces, este, estamos peleando por inclusión, por parques inclusivos, y como te decía, baños inclusivos, y que nuestros hijos puedan salir, porque esa pregunta también te la hizo eh, Gerardo ¿Te, ¿te diste cuenta tú anteriormente dónde estaban nuestros hijos cuando nosotros estábamos chicos? No, ahora ya hay rampas en las calles, camiones con, con este, rampas para poderlos subir. Antes no los sacaban. Claro. Antes estaban encerrados. Claro, estaban encerrados. Eh, eso es lo que, lo que yo veo que podemos hacer. Eh, eh, por ejemplo, a Gerardo yo lo sigo desde acá. Yo tengo bastante tiempo siguiéndolo. Mi admiración para él y para todos ustedes que hacen un cambio. Aunque estén en otro país y que las reglas sean diferentes autismo es lo mismo aquí y en China entonces tenemos que trabajar de la mano y en lo que podamos apoyarnos unos a, a los otros, adelante y seguir
0: y seguir, y seguir y seguir de hecho me están diciendo que cuando hacemos la segunda parte, que falta más por, por platicar pero pues ya aquí ya nos ya nos echamos la hora y cuarto y yo creo que hay que irnos a descansar sobre todo Gerardo que ha tenido un día largo
2: ¿Verdad, Gerardo? Es, es un poquito, pero feliz de estar aquí compartiendo. Créanme que yo aprendo muchísimo de estar escuchando y de estar eh, de, de verdad de, eh, compartiendo experiencias, conocer. Este, a Tania tengo el gusto de conocerla, su lucha, su activismo, su participación. A Mayra no tenía el gusto, me fascina. Las veces que sea necesario, yo por mí, María, desde ya te digo... Como si quieres, el lunes que entra o en 15 días, me mandas un link y me conecto feliz de la vida. Si, si es que todavía tengo voz, cuenta con ella.
0: Oye, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Con qué quisieran cerrar? ¿Qué les gustaría decir, Tania?
1: Ay, pues yo cerraría con que veamos el autismo como algo de lo más normal, que aceptemos la diversidad, que nos respetemos como humanos. Que agradezco a ti, a Gerardo, a Mayra y a todas las personas que están en el activismo, en el activismo porque al final de cuentas es algo que sabemos que necesitamos y que sabemos que vamos a dejar esa semillita para que algún día, algún día nuestra utopía se logre y que a final de cuentas podamos hablar de convivencia y que nos respetemos y que aceptemos a la gente tal y como es y que podamos convivir libremente y en un mundo accesible y en un mundo donde todos y todas quepan y que haya oportunidades también para todos y todas. Un Eso mundo es con lo que yo pagaría.
0: Un mundo para todos. Y antes de, quiero que conozcan a Gerardo, el de Tania, también lo tengo.
1: Hola a todos. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Recuerden que todos tenemos los mismos derechos.
0: No lo olviden. Ay, me encantó, me encantó, y además ya está. Ahí, él enfocado al activismo también. <risa> ahí va.
1: Él no, anda metido, él me acompaña a las marchas y. No, él, él anda sí. aprendido, también va en las marchas ahí, también va diciendo sus consignas y todo. La verdad es que a mí me encantaría que en algún momento, y es lo que busco, que él, obviamente, respetara su propia voz y que él alce su propia voz y que él. Eh, si así lo desea pueda seguir apoyando este tema en primera persona y que si él así lo decide se convierte en un activista y pueda apoyar a muchísima más gente.
0: Me... Ojalá que sí, porque también hace falta que hablen desde su propia voz, ¿no? Que los hay, que los hay, pero hace falta también darles ese espacio. Y mira, aquí me encantó este comentario de Rodrigo, que sí, es cierto, dice, que interesante hacer un programa con tema de discapacidad en general y varios representantes de varias condiciones. Definitivamente, lo tendremos por aquí en cuenta y pronto. Todos pueden decir lo que quieran, Manuel, ya sabes. <risa> este... Gerardo, ¿con qué quieres cerrar? No, te oigo, espérame, perdóname. No. Ver, no,
2: ahí estás.
0: Ya, ya estás, vas.
2: Agradecerles primero que nada la, la invitación y, insisto, poder compartir esto con, con Tania, con Maere y contigo. Eh, invitarlos a todos y a todos los que nos están viendo a que entren a Unidos por el unidosporelautismo.org porque la campaña dura todo el mes y apenas estamos arrancando el mes eh, y tenemos todo el mes de abril para crear conciencia, para poner el tema en la conversación pública o aprovechar porque realidad tenemos 365 días del año, pero a ese a lo mejor ese ritmo no nos da a nadie, ¿no? Pero invitarlos, entrar a entrar Unidos por el unidosporelautismo.org y que participen con nosotros en esta campaña
0: perfecto, muy bien y por acá, déjenme este, el comentario de Lola que estaba muy muy grande, gracias Lola este, sí. y por acá Mayra dinos, ¿con qué quieres cerrar?
3: Wow. Mi respeto. yo tenía, como te dije al principio tenía miedo de entrar porque pues ustedes son unos grandes tigres los tres, este, yo apenas voy saliendo del, del nido y mi admiración total para ustedes y que para los papás no seamos la, en, el, en mi caso yo le llamé la 17 discapacidad de mi hijo por mucho tiempo yo lo fui mm -hmm. y una cosa muy importante nunca rendirse, si mi hijo no se rinde, no tengo yo por qué rendirlo, exacto. nunca rendirse, adelante
0: exacto, me encanta, me encanta Mayra y yo quiero cerrar con el comentario de Betty Núñez Vázquez que dice que ella no tiene un hijo con discapacidad, pero me encanta que concientizan al mundo y más a México por entender que todos aportan algo importante en este mundo. Gracias, Betty. Justo eso, justo eso es lo que queremos todos, porque si estamos aquí es... Sí para, para apoyarnos entre familias, sí para que las familias que tienen a un hijo con cierta condición eh, aprendan más, se empapen del tema, defiendan los derechos de sus hijos, pero estamos más por la sociedad en general. Quienes no tienen contacto con la discapacidad, creo, y para mí, son quienes me interesa más que sepan sobre estos temas y que se den cuenta que cada una de las personas que tienen una condición tienen Muchísimo que aportar, ¿no? Que son personas que valen, que tienen derechos y que entre más los dejen estar en la sociedad, en todos, en todos los aspectos, en la escuela, en el trabajo, en el parque, en el gimnasio, o sea, mientras más espacios les abramos, más nos daremos cuenta de todo lo que ellos nos dan y nos aportan y nos enseñan. Y pues la verdad es que me da mucho, mucho gusto eh, haberlos tenido aquí como invitados. Son grandes, grandes personalidades. Mayra, tú dices, soy chiquita y soy, voy saliendo del cascarón y, no, y tengo miedo el nombre. Haces un trabajo maravilloso y el ver a tu hijo los grandes logros que ha alcanzado definitivamente es un ejemplo y una inspiración para muchísimas familias. Tu página siempre está llena de información que es... Dinos, Mayra, Broad,
3: ¿cómo es? Broad Spectrum Brother Minds.
0: Broad Spectrum broad Brother, brother,
3: brother Minds.
0: Ajá, así es. Díganla porque siempre... Porque, no, dime, no, dinos, en español... Amplio espectro, mentes amplias. Así es. Entonces, para que para que la sigan, está en inglés, este, o sea, la, la, el nombre, pero síganla porque todo el tiempo tiene información, todo el tiempo tiene algo que aportar y es bastante, bastante interesante y no para, no para la labor de Mayra. Tania siempre con el activismo. En Twitter, bueno, tiene los mejores comentarios, me encanta este, me gusta mucho estar por ahí, Gerardo, pues ya sabemos todo lo que hacen, iluminemos de Azul, y eh, me da mucho gusto, de verdad, poder contar con ustedes, eh, poderte conocer Tania y poderte conocer Mayra ya aquí, aquí a Zoom, y, y bueno, no, ¿verdad?, porque es de otra, ya estoy para el otro lado <risa> muchas gracias muchas gracias por todo su apoyo por estar aquí y pues seguimos juntos con esta con esta causa de dar un espacio y darle una inclusión 360 a todas las personas con discapacidad, muchas muchas gracias gracias
3: buenas noches
0: no me, no me cuelguen, nada más me despido y no me cuelguen por favor Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta plática. Definitivamente tenemos muchos temas que seguir abordando, muchas discapacidades que seguir mostrando al mundo y la única, la única, quizá, la única cosa en común que tenemos todos es luchar por los derechos de las personas con discapacidad, con cualquier condición. Todos tienen los mismos derechos y debemos de luchar porque sean respetados. Les agradezco mucho su presencia. De verdad, gracias por los comentarios, gracias por las preguntas. Sigan compartiendo y hagamos juntos una inclusión 360. Nos vemos la próxima semana, el lunes, ya saben, nueve de la noche. Hasta luego.